0: Лони выделала
1: 260-280 миллионов. на
2: в Европа одна, европейцев миллионы. Ранее в посетил
3: Майкл
2: В этом году в
4: Добрый день, у микрофона Яна Ермакова. Это программа «Европа лично» в этом выпуске. Чехия мало думает о климате. Дискуссии о границе могут навредить Польше в ЕС. Локдауна в Болгарии пока не будет. Привился, но заболел ковидом. В Германии это не редкость. Об этом не только далее, но начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии. Число
3: детей и подростков сокращается сильнее и быстрее, чем ожидалось. Согласно последнему демографическому прогнозу статистического центра, количество молодежи стремительно сокращается по всей стране, а не только в отдаленных районах. Количество новорожденных начало снижаться 10 лет назад. Сейчас в Финляндии рождается 50 тысяч детей в год. Исследователь Тимаара называет это демографическим цунами, которое только ускоряется
4: из-за низкой рождаемости. Похоже, падение рождаемости удивило всех своей интенсивностью. В 2010-х количество родившихся детей снижалось каждый год. Число детей, родившихся в 2019-2020, ниже, чем когда-либо со времен Великого Голода, 1860 года. Падение рождаемости уже заметно в дошкольном образовании и начальной школе. Демографическое цунами постепенно накроет всю структуру услуг общества и все уровни образования. От новостей Финляндии переходим к новостям Чехии. Чехия недостаточно активна в вопросах глобальных климатических изменений. Всем это стало актуально в связи с тем, что в Шотландии началась 26-я климатическая конференция ООН по климату КОП-26. Главная ее цель состоит в том, чтобы ускорить сокращение выбросов парниковых газов, то есть замедлить глобальные климатические изменения. Подробности в материале наших коллег Чешского радио.
5: Согласно последнему отчету программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде из-за стратегии отдельных государств, эти изменения в настоящий момент не контролируемы. По сравнению с временами до промышленной революции существует риск потепления на 2,7 градуса Цельсия. По мнению экспертов, это несовместимо с сегодняшней жизнью. Слово Ольги Васенкевич. Глобальное потепление – это
0: то, что мы не замечаем на своей коже каждый день, но то, что неуклонно происходит с климатом на нашей планете. Одним из главных способов замедлить этот процесс – сократить выброс парниковых газов в атмосферу. То количество эмиссий, которое осуществляется в данный момент, способно повысить температуру на 2 градуса примерно через 20-30 лет. Однако до тех пор отдельные страны должны приступить к выполнению своих обязательств по сокращению выбросов. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз должен стать одним из пионеров в этой области.
5: Европа уверенно движется к тому, чтобы стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. У нас есть новые интересные цифры. В реальном выражении мы сократили выбросы более чем на 31 по сравнению с 1990 годом, в то время как наша экономика выросла на 60 Это обнадеживающая информация, которая которая говорит о том, что можно сократить выбросы при экономическом процветании.
0: Одной из ключевых тем конференции станет дискуссия о том, как финансировать переход к низкоуглеродному или углеродно-нейтральному обществу в развивающихся странах, которые внесли меньший вклад в текущую ситуацию и которые, наоборот, в большей мере затронет этот переход. Одной из форм помощи является так называемый «Зеленый климатический фонд ООН», который предназначен для поддержки развивающихся стран. Западные государства в прошлом обещали вносить в него 100 миллиардов долларов в год, но такое количество средств так и не было собрано. Внесла ли свою лепту в фонд «Чешская республика»?
2: Мы вносим двухсторонний вклад, ну, в рамках двухстороннего сотрудничества. Там мы демонстрируем наш вклад. Однако действующее правительство просто решило не делать взносов в зеленый климатический фонд. И поступило соответственно. Этот вопрос достанется новому кабинету.
0: Разъясняет главный представитель Чешской республики на конференции КОП-26 Павел Замыслицкий из Министерства окружающей среды. В составе чешской делегации на конференции будет присутствовать премьер-министр Андрей Бабиш, который выступит с докладом о состоянии климатической политики в Чехии, о том, какие шаги предпринимает страна для снижения выбросов и адаптации к переходу к низкоуглеродному обществу. Кроме того, делегация из Праги предоставит климатический план Праги, что станет одной из главных акций чешской делегации. Также одной из целей делегации Чешской Республики станет активная помощь славянскому председательству совете Европы целью которого является привести к общему знаменателю текущие вопросы по Парижскому соглашению, поскольку ровно через год Чешская Республика сыграет координирующую роль на КОП-27 в Египте за весь Европейский Союз. По словам Павла Замыслицкого, главное заявление, которое уже прозвучало от Чешской Республики и будет подтверждено на конференции, это обязательство снизить эмиссии до 55% к 2030 году. По словам Романы Бжезовской из Ассоциации по международным делам, Чешская Республика внесла средства в Зеленый климатический фонд только один раз.
1: В период с 2014 по
5: 2018 год Чехия внесла в фонд сумму в размере 110 миллионов крон или 4 миллионов 280 тысяч евро. Еще 40 миллионов крон, около полутора миллионов евро, было выделено на проекты подготовки развивающихся государств к получению средств из фондов. В период 2020-2023 годов политика, не приняли решения по взносам. Соответственно, Чешская Республика единственная страна вышеградской четверки, которая не делала взносов в Зеленый климатический фонд в этот период.
0: Отмечает Романа Брезовска. По словам Брезовской, Чешская Республика также не выполняет обязательства ОСР по оказанию помощи на развитие. В соответствии с данными обязательствами Чешская Республика должна предоставлять 0,7% своего ВВП, но в реальности это всего 0,13%.
4: Что касается климатической повестки, Эстония идет, а точнее летит впереди планеты всей и на этой неделе похвасталась фантастическими успехами. Студенческий проект Solaright разработал автомобиль на солнечных батареях, рассказал представитель проекта Тим Вайну.
1: Не знаю, насколько это будет популярно, то есть сейчас технология еще все-таки не дотягивает до того, чтобы это было удобно в повседневной жизни использовать. Тем более, наверное, в Эстонии, где не всегда так много солнца, как хотелось бы его видеть. Но тренд двигается туда, это становится все актуальной, все больше фирм, появляются стартапов, которые решают эту проблему именно зеленого транспорта.
4: Эта программа Европа лично. Продолжаем темой коронавируса. В связи с обострением пандемии COVID-19 на Балканах власти Болгарии не исключают вероятности введения на территории страны общенационального локдауна, но пока об этом решение не принято. О развитии темы в новостях Русской службы болгарского радио.
0: Базовое репродуктивное число заражения в пандемии второй очередной день составляет один к 3. Это означает, что хотя охват заразы продолжает расширяться, это происходит такими темпами, с которыми система здравоохранения может справиться, хотя и за счет огромных усилий. Об этом сообщил в своем социальном профиле математик Болгарской академии наук профессор Николай Витанов. Радостная новость не означает, что можно расслабиться. Система здравоохранения перегружена. Числа показывают, что положение будет критическим и на этой неделе. Модели показывают некоторое ослабление диффузного распространения коронавируса, а это дает надежду, что локдауна удастся избежать, прогнозирует ученый.
4: Тема коронавируса не сходит с первых полос и в Германии. Привился, но заболел ковидом. Такое в Германии не редкость. О том, как спустя две недели после перенесенного коронавируса 30-летняя женщина пытается наладить прежний быт, рассказывает сюжет русскоязычной версии Deutsche Welle.
3: Даже самые простые вещи по-прежнему даются Леоби Хюльсбемер с трудом.
1: Обычно я каждый второй день выхожу на пробежку, занимаюсь многими другими видами спорта, даю себе физические нагрузки. Но сейчас я все это отложила, потому что замечаю, что мое дыхание все еще немного затруднено. Когда я поднимаюсь по лестнице, то делаю это очень медленно. Мне приходится часто переводить дыхание и делать перерывы.
3: Лиобе старается больше отдыхать. Ей трудно вернуться к работе. Она хирург. Женщина заразилась ковидом, несмотря на то, что была полностью привита. Она проболела больше двух недель. Я не
1: ожидала, что у меня будет такое тяжелое течение болезни. Я думала, что такой человек, как я, 30 лет, без каких-либо хронических заболеваний, просто полежит в постели 2-3 дня, а остальное время будет отдыхать в карантине. Но для меня все оказалось совсем не так. Я очень, очень сильно болела в течение двух недель.
3: В Германии регистрируется все больше заражений среди привитых. Из примерно 55 миллионов полностью вакцинированных людей около 118 тысяч или меньше одного процента, уже после вакцинации переболели ковидом. Поступают привитые и в отделение интенсивной терапии. Так, на данный момент в отделениях интенсивной терапии около 10% пациентов в возрасте от 18 до 59 лет полностью вакцинированы. Среди тяжело больных старше 60 лет этот показатель составляет 30%.
2: Однако это не означает, что вакцинация не работает. Цифры заражений показывают, что вакцинированные составляют по-прежнему меньшинство среди всех инфицированных, хотя в целом привитых жителей наоборот намного больше. Из одного этого соотношения видно, что вакцинация по-прежнему очень хорошо защищает.
3: Лиоба привилась больше семи месяцев назад. Возможно, эффект от вакцины успел ослабнуть, и это привело к ее заражению. Женщина-медик хотела бы сделать третью прививку – ревакцинацию.
1: Я ни в коем случае не потеряла веру в вакцинацию. Я обязательно буду продолжать вакцинироваться от всех инфекционных заболеваний. Потому что я считаю, что течение моей болезни было бы намного серьезнее, если бы я не была привита. Прививка защищает от смертельного исхода и от тяжелого течения болезни.
3: Постепенно Леоба восстанавливается от болезни, и она надеется, что скоро поправится полностью.
4: В теме коронавируса на этом ставим точку и завершим программу новостями Польши. В середине октября 7 Польши принял специальный закон о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты от наплыва мигрантов с Ближнего Востока, которых режим Лукашенко использует для дестабилизации ситуации в регионе. Спецзакон сразу же был передан в Сенат, в котором доминирует оппозиция. Документ рассматривать не спешат. По мнению политолога и собеседника польского радио Вальдемара Паруха, такой подход оппозиции только вредит Польше.
2: Текущая дискуссия, эти те аргументы, которые используют оппозиционные политики и все, кто пытается остановить строительство стены на польско-белорусской границе, используются против Польши. На прошлой неделе в Польше были обнародованы результаты двух исследований общественного мнения на тему политических предпочтений поляков, которые свидетельствуют о сохраняющемся отрыве между партиями права и справедливости гражданская платформа в пользу ПИС. Согласно опросу Ибрис, поддержка а гражданская платформа даже немного ослабла. Что, по вашему мнению, могло на это повлиять? Позиция гражданской платформы в отношении средств ЕС, миграционной политики или комбинация этих элементов?» Определенно оба эти элемента взаимосвязаны и положительно влияют на имидж права и справедливости. Спор с Еврокомиссией и миграционный контекст влияют на сегмент неопределившихся избирателей, а это согласно опросам каждый четвертый поляк с правом голоса, как в споре с Брюсселем, так и в борьбе с миграционным кризисом на границе с Беларусью, права и справедливость достигла успехов, по крайней мере на этом э, этапе на этапе, на котором мы находимся в данный момент, нужно учитывать, что ситуация развивается исключительно динамично, как европейская, так и, миграционная. и, та европейская, и
3: та миграционная.
2: Почему, как вы считаете, Сенат не спешит рассматривать закон о строительстве стены на границе с Беларусью, казалось бы, проголосовать по столь важному проекту не составляет особого труда? Это последовательная блокировка оперативной деятельности объединенных правовых сил. Преимуществом управления права и справедливости является скорость принятия решений, что особо оценится избирателями. В этом вопросе мнения сторонно расходятся. Гражданская платформа четко дала понять, что она не согласна со строительством стены на границе, поскольку у нее вместе с Польской крестьянской партией в Сенате большинство, то этот закон, скорее всего, будет заблокирован.
4: Напомню, собеседником польского радио был политолог Вальдемар Парух. Вы слушали программу Европа лично. Сегодняшний выпуск подготовила я Ян Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Финляндии, Германии, Чехии, Польши и Болгарии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!